0: O Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Hoje nós vamos meditar no Salmo 23, que é o Salmo mais conhecido, mais famoso, mais falado. Belas reflexões. Com certeza você já teve um encontro especial com o Salmo 23 em determinado momento da sua vida. Vamos falar como salmista, sobre o pastor, mas com o pastor. É o pastor que está bem perto de nós. Seja bem-vindo, estamos juntos em mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Privilégio poder estudar a Bíblia com você e poder entender os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Não esqueça, leia com tranquilidade, leia devagar, eu também quero te motivar a conhecer a Bíblia através dos estudos que nós preparamos aqui na nossa Escola Bíblica. Você sabia que a Novo Tempo tem uma escola? Isso mesmo, e produz materiais didáticos que são distribuídos gratuitamente a você, você que acompanha a Novo Tempo. Você já é um aluno da Escola Bíblica? Ainda não? Então não esqueça, você pode mandar uma mensagem o WhatsApp. Você pode acessar o nosso site ou você pode ligar em horário comercial. Faça contato com a gente, peça seu guia de estudos. A gente tem inúmeros guias ali. Veja qual é a necessidade que você tem. Você quer conhecer mais sobre profecias? Tem sobre Daniel, Apocalipse. Quer entender sobre a questão dos sentimentos, das emoções? Tem a revista Sentimentos. Você está precisando colocar sua vida financeira em dia? educação financeira à luz da Bíblia, você precisa ter conhecimento sobre educação de filhos? Quero te oferecer este guia aqui, ó, que é a mais nova produção da Escola Bíblica, autoria da Darley de Alves, que é apresentadora aqui na Novo Tempo, do consultório de família, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Está aqui, ó. olha, você pode pedir o seu guia de estudos, peça seu guia de estudos, mande o seu recadinho aí para gente, quero receber, eu, olha, no final de cada lição, de cada tema, eu vou pedir até para o Rossini aqui dar um, um aproximado, eu já pedi né, eu sempre peço, eu vou colocar um aqui ó, ó aqui Rossini, aqui ó, aproxima aqui, tá aqui ó, olha aí, aqui ó, tem um QR Code com uma videoaula, tá? Vai direto para o YouTube, vídeo-aula com a autora do guia, com a Darlene. Então, além de você ter o conteúdo, é só você colocar a câmera aqui no QR Code. Coloca a câmera do celular, ele já vai levar você lá. Você vai clicar, ele vai aparecer um códigozinho ali, né? e amarelinho, vai estar amarelinho. Clicou, vai lá para o YouTube, tá bom? Então, peça seu guia de estudos. Quero lembrar você também que você pode divulgar a Palavra de Deus, que é o que a gente apresenta no Revivados, compartilhando o link do nosso canal do YouTube ou entrando lá no Spotify ou no Deezer e compartilhando também com seus amigos. Vamos levar a mensagem da palavra a todos os lugares, a todas as pessoas, em todo momento, através desse livro simpático que estamos estudando, que é o livro dos Salmos. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, e na volta tem Salmo 23. É o Salmo do Pastor. Você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra. Vamos ler agora vamos estudar juntos, vamos meditar, eu acho que eu posso dizer, né? o mais simpático, o mais conhecido, talvez, de todos os salmos, aquele que a gente mais conhece, né? mais fala, aquele que mais se escreveu, se sermoneou, mais meditações você já ouviu. Sabe qual salmo que eu estou falando? A gente tem muitos conhecidos, mas o Salmo 23, você, você aí poderia me falar muito. E eu começo te perguntando, né? o Salmo do pastor, o que, que ele diz para você? O que, que ele significa para você? Em que momento da vida você já se reportou ao Salmo 23 e ele já falou ao seu coração? O que eu quero falar aqui hoje é destacar alguns aspectos, algumas visões, mas com certeza você pode fazer reflexões pessoais aí. Eu gosto muito da ideia, né, da tradução originalmente, que dá a ideia de que o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, porque às vezes aos meus olhos eu posso ter a impressão de que alguma coisa está faltando. Então, o que ele quer dizer com isso é, eu não vou passar necessidade, eu não sentirei falta de nada. E aqui vem a falsa ideia que nós temos hoje, que nós necessitamos de todas as coisas. Parece, sabe, uma busca assim, desenfreada. As coisas não nos satisfazem mais. E ter o pastor é ter a certeza de que eu não vou sentir falta de nada. Porque o meu olhar, a minha visão, não está naquilo que vai preencher o meu vazio. Não são coisas, mas é a permanência do pastor, do Senhor na minha vida, que vai me saciar. O Senhor colocou, é, Salomão vai dizer isso... No livro de Eclesiastes, o Senhor colocou o infinito dentro de mim, a eternidade dentro de mim. Portanto, nenhuma coisa terrena vai preencher vazios que eu tenho dentro. Agora, quando houver a presença do Senhor, eu não sentirei falta de nada. A presença do Senhor é a minha suficiência. Estou falando para você que talvez esteja nessa busca... Talvez você tenha conquistado coisas e parece que nessa conquista você quer outra coisa e outra coisa e essa é uma estratégia hoje para a gente buscar isso e quando a gente busca a gente quer outra, quando a gente busca e é aquilo que é essencial, a presença do pastor, nós não buscamos. É, é bem interessante que até o verso 5, até o verso 4. Né? Ele, ele fala sobre, ele fala do pastor, quem é o pastor. E a partir do verso 4, ele vai falar com o pastor. E isso é interessante para a gente pensar. Porque eu falo sobre, mas eu falo com, quando há proximidade, intimidade. Eu posso me referir a uma pessoa sem ter conhecimento. Agora, quando eu falo com essa pessoa eu falo sobre ela e falo com ela, aí eu tenho identificação. E a gente vai ver que ele apresenta quem é o pastor. Ele me faz, primeiro, eu não vou sentir falta de nada, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Talvez a figura de um pastor conduzindo as ovelhas não seja uma figura muito comum para determinadas regiões. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ver um pastor conduzindo as ovelhas. Ele conhece as ovelhas, ele chama as ovelhas, ele, sabe, ele conduz, ele, ele direciona, ele, ele fala. As ovelhas ouvem a sua voz. Essa figura talvez não seja muito próxima, mas para esta região, quando ele está falando sobre isso, ele está falando de alguém que faz a diferença, alguém que é presente. A ovelha naturalmente precisa da condução do pastor. Como animal, ela precisa da condução. O seu medo, por exemplo, ele, ele vai dizer né, que as águas, ele conduz as águas tranquilas porque a água corrente poderia assustar a ovelha. Mas vamos para a primeira parte, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Havia um, há um período em que esses pastos, talvez você trabalhe com gado, você entenda isso bem, que os pastos estão verdes, estão mas há um momento que você precisa conduzir o seu rebanho para um pasto melhor e o pastor é aquele que conduz aonde há o verdadeiro alimento, a verdadeira, o verdadeiro saciar, por isso que ele começou dizendo... Senhor é o meu pastor e eu não vou sentir falta de nada, não vou sentir necessidade de nada. Por quê? E aí ele vai explicando por que ele não vai sentir falta de nada. Não há nenhum problema em nós desejarmos coisas, em querermos ter sonhos, objetivos, não há nenhum problema. Desde que esses sonhos e esses objetivos não sejam construídos longe do Senhor. Salomão vai dizer no Eclesiastes que ele conquistou muitas coisas, mas tudo aquilo se tornou sopro de sopro, vazio de vazio, nada, a névoa. Por quê? Porque essas conquistas foram feitas sem o Senhor. Não há nenhum problema em eu ter sonhos, desde que eu seja conduzido pelo, pelo pastor para que esses sonhos se realizem. E aí a segunda parte do verso 2 ele diz, leva-me para junto das águas de descanso. Ele conduz gentilmente, esta é a palavra originalmente apresentada aqui, ele o pastor conduz gentil, gentilmente para as águas de descanso. essa aqui essa palavra descanso aqui são as águas aquietadas. Sabe aquela água tranquilinha em que a ovelha, o rebanho pode parar? Talvez você esteja procurando saciar sua sede com águas correntes, que a gente não fica tranquilo, que a gente não fica em paz. É o corre-corre, a gente acha que as conquistas, que as coisas, que as coisas que a gente vai ter vão realmente nos satisfazer. E a palavra que refrigerar-se, sabe? É como se fosse o, o sarar, né? é aquele que pode nos dar né? a paz, Somente o Senhor pode nos conduzir à paz. Deus é o verdadeiro, Deus é o único que pode nos dar paz mental, tranquilidade. A paz que Paulo vai se referir lá na carta aos Efésios, dizendo que é a paz que excede a todo o entendimento. Ou melhor, na carta aos filipenses, é a paz que excede a todo entendimento a todo o entendimento, é inexplicável, ninguém pode dar, está lá Filipenses 4, 7, e a paz que, de Deus que excede a todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, o pastor me conduz e ele me traz essa paz, verso 3, refrigera minha alma, essa paz trouxe essa, essa condução me trouxe paz e agora trouxe para mim lucidez mental e tranquilidade. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas é um caminho percorrido, o Senhor conhece esse caminho, a ovelha vai querer caminhos desconhecidos. O Senhor conhece o caminho, a gente viu ontem, o salmo messiânico, o salmo 22, ele passou pela dor e pelo sofrimento, ele sabe como eu devo ser conduzido. E eu pergunto para você, nesse dia você gostaria de ser conduzido por caminhos que o Senhor percorreu e que ele conhece verdadeiramente? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. E agora, ele muda, né? Ali ele está falando do que o pastor faz por ele, agora ele vai se falar com o pastor, tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, a diferença o bordão que defendia as ovelhas, que podia destruir, que matar uma presa e o cajado que conduzia esta ovelha, o Senhor pode te proteger e te conduzir, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que os precipícios, ainda que as regiões que nos coloquem em riscos, às vezes nós estaremos lá por escolhas ou pelo mundo de pecado que a gente vive, pelas dores, pelos sofrimentos, e ainda que eu ande por esse vale, o Senhor está comigo. Você está andando por um vale de sombra, da morte, não precisa temer, o bordão e o cajado do pastor estão ali para te proteger e para te consolar, para te conduzir. O verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você sabe que Muitas vezes, os perigos que a gente enfrenta, eles não são removidos, eles estão ali. Mas o Senhor, às vezes tem que agir para remover, o Senhor não tira, a gente tem que enfrentar, mas muitas vezes o pastor arranca, o Senhor, o senhor arranca, o pastor arranca, aquilo que pode nos destruir. Você sabe que o pastor arrancava plantas venenosas que estavam nos pastos e ele provia o pasto para a ovelha, em meio aos animais terríveis, em meio às situações terríveis, o pastor estava ali para protegê-lo. Às vezes os perigos estão ali. Os perigos não são removidos, mas o pastor está ali para dizer, eu estou cuidando de você. Tem alguma coisa que precisa ser arrancada? Que precisa ser eliminada no caminho da sua vida? Ou talvez você esteja na presença de adversários, de inimigos, não esqueça, o Senhor está contigo. O Senhor não nos abandona, o Senhor nos ajuda a vencer as situações. Essa é a certeza. O último verso, o verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa é uma certeza. É interessante que muitos desses salmos terminam com as certezas. E a certeza aqui é que a bondade do pastor, a misericórdia do pastor, as oportunidades que o pastor dá vão seguir todos os dias da vida. Estarão ali do seu lado. Você precisa receber a misericórdia do Senhor hoje. Você precisa habitar na casa do Senhor para todo sempre, assim como a ovelha precisava ser conduzida para o um lugar seguro e estar do lado do pastor. Eu quero orar nesse momento para que você tenha certeza de que o Senhor é o seu pastor e você não vai sentir falta de nada, não vai lhe faltar nada. Não se iluda com as ilusões de que alguma coisa te falta. Porque o que eu e você precisamos é da presença do pastor. Tenha certeza que o pastor vai te conduzir em todas as situações. Que o pastor vai zelar por você, por você. E mesmo que você esteja em caminhos difíceis, ele estará do seu lado. E definitivamente você habitará na casa do Senhor. Vamos orar por isso agora. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Obrigado, porque nós podemos falar sobre o pastor, mas nós podemos falar com o pastor. Por isso, querido Pai, esteja conosco todos os dias. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos. A gente se encontra. Ah, eu vou ficando por aqui, né? Amanhã volta. Então, boa notícia. Amanhã volta Pastor Ronaldo de Oliveira, que é o apresentador do programa. Pastor Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Que Deus continue abençoando. E Deus esteja com você. Fique ligado aqui sempre no Reavivados por Sua Palavra.
1: Em 2015 foi encontrada uma ovelha muito estranha passeando na região de Canberra, capital da Austrália. Perdida de seu pastor, ela havia vagado sozinha vários anos. E agora suas patas estavam prejudicadas pelo excesso de lã que se acumulara. Sem falar nos diversos parasitas que havia se alojado prejudicando a saúde do animal. Em uma entrevista para o jornal da BBC, um veterinário exclamou isso é o que acontece quando uma ovelha se perde do seu dono. Interessante é que há muitos séculos atrás o salmista Davi se descrevia como uma ovelha indefesa, que só estava segura quando se encontrava perto do seu divino pastor. Suas palavras eram registradas no famoso Salmo 23 que declara O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Porém, muitos não sabem que originalmente os salmos eram canções cantadas pelo povo de Israel. Do ponto de vista da forma, o Salmo 23 contém três estrofes principais. O verso 1 ao 3 constitui a primeira parte. O verso 4, no centro, é a segunda parte. E os versos 5 e 6 compõem a terceira e última parte do Salmo. Interessante notar que cada estrofe contém um cenário predominante, o qual descreve a jornada da ovelha ao lado do seu pastor. Na primeira parte é descrito um pasto. Neste, a ovelha encontra água, comida e conforto. Porém, esse cenário de paz é alterado na segunda parte para o vale escuro e sombrio. Assim, a jornada descrita no Salmo não é feita apenas de pasto verdejante. Existem momentos em que a ovelha passa pelo vale da sombra e da morte. Na terceira parte do Salmo encontramos um outro cenário. A ovelha não se encontra mais nem no pasto, nem no vale. De acordo com o contexto bíblico, o fim da jornada é a casa do Senhor. Em síntese, o Salmo mostra que a jornada de todo filho de Deus só termina quando ele chegar na casa de seu pai. Todo sofrimento na vida do cristão nunca é o ponto final, mas apenas uma vírgula. No livro Talk with my Father contém uma história interessante com a qual finalizo essa reflexão. O missionário voltava da África com sua esposa depois de ter gastado longos anos de pregação de um evangelho. Enquanto o regressavam, a lembrança de tudo o que se passava vinha à mente de ambos. Ao se aproximar do porto de sua cidade, o velho missionário observou que havia várias pessoas com faixas nas mãos aguardando o barco chegar. Por um instante ele pensou que tal recepção seria para ele. Porém que tamanha foi a sua decepção ao descobrir que elas esperavam um político que estava na mesma embarcação. Ironicamente ao desembarcarem não havia ninguém para recebê-los. Ao chegar na nova residência, a esposa percebeu a infelicidade notável no rosto do marido. E ele, entre críticas e reclamações, afirmou Como é possível que depois de dedicar tanto tempo para Deus, ao chegarmos em casa, não tinha ninguém para nos receber? Sabiamente, a esposa respondeu Vai reclamar com Deus, pois Ele é quem te enviou para a África. Depois de um período de oração, o homem voltou para sua esposa e com um enorme sorriso no rosto. Curiosa, ela perguntou o que havia acontecido e o homem explicou. Deus me respondeu, disse ele. Enquanto reclamava que ao chegar em casa e ninguém veio me receber, eu ouvi uma voz suave me falando. Filho, por que você está reclamando? Você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Você entende? Quando chegarmos em casa, aí sim teremos uma grande recepção. Aí sim haverá uma grande festa, pois finalmente habitaremos na casa do Senhor para todos sempre.